0: Европейское соседство. Вы по-прежнему слушаете международное французское радио РФИ. В эфире программа Европейское соседство и я ее ведущая Елена Губрильян. Узнайте о важных событиях в Евросоюзе и за пределами его восточных границ, а также мнения экспертов и политиков. 24 ноября в Брюсселе состоится пятый по счету саммит Восточного партнерства. Поедет ли впервые на это мероприятие приглашенный президент Беларуси? Подпишет ли Армения новое соглашение с Евросоюзом? И будет ли принят целевой фонд для Украины, Молдовы и Грузии? Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Европейское соседство». саммита Восточного партнерства, который в этом году состоится в Брюсселе 24 ноября, осталось ровно три недели. Предыдущий Рижский саммит окончательно закрепил наметившийся уже последние несколько лет тренд. Как и в самой Европе, лидеры которой предлагают двухскоростное или многоскоростное развитие для спасения Евросоюза, так и в проекте Восточного партнерства отчетливо сформировалась различная динамика евроинтеграции шести стран, входящих в эту программу. Две страны Восточного партнерства – Молдова и И Грузия еще в 2013 году на саммите в Вильнюсе оказались в авангарде, решив подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Своим решением эти страны не только вошли в зону свободной торговли с ЕС, но и раньше всех шести государств получили безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. В том же 2013 году неподписание Украиной соглашения об ассоциации спровоцировало революцию Евромайдан, которая привела к свержению пророссийского президента Виктора Януковича, а впоследствии к подписанию соглашения новым правительством, которое в полной мере начало действовать с 1 ноября прошлого года. Благодаря созданию зоны свободной торговли за первое полугодие 2017 года внешняя торговля между Евросоюзом и Украиной выросла на более чем 20%. Помимо этого, граждане Украины получили право на безвизовый режим со странами шенгенской зоны. Теперь для этих трех стран Евросоюз предлагает создать в рамках ноябрьского саммита так называемую модель «Восточное партнерство плюс». 10 октября депутаты Комитета Европарламента по иностранным делам выступили с рекомендацией создать целевой фонд для Украины, Молдовы и Грузии, которые достигли значительного прогресса в процессе евроинтеграции и реформ. Цель данной инициативы – дать возможность этим странам в дальнейшем присоединиться к таможенному, энергетическому, цифровому союзу, к шенгенской зоне, а также отменить для них тарифы на роуминг. Резолюция с данными рекомендациями поддержали 40 членов Комитета Европарламента, 6 депутатов выступили против. Резолюция будет вынесена на голосование в ходе пленарной сессии в Страсбурге в ноябре этого года. С Азербайджаном и Беларусью у Евросоюза сложились менее теплые отношения. Еще до февраля 2016 года Минск находился под европейскими санкциями за нарушение прав человека. В отношении Азербайджана правозащитные организации в Европе также неоднократно выступали с критикой. Главы обоих государств не посетили саммит Восточного партнерства в Риге в мае 2016 года. Но для азербайджанского лидера это, пожалуй, стало исключением. Ведь во всех прошлых саммитах Восточного партнерства Ильхам Алиев принимал участие. И в ноябрьской встрече на высшем уровне свое участие он уже подтвердил, назвав эту встречу важным событием. Белорусский президент Александр Лукашенко в этих саммитах ни разу не принимал участие из-за натянутых отношений с Евросоюзом. В этом году он получил приглашение от самого главы Евросоюза Дональда Туска, который при этом подчеркнул, что решение о том, кто представит Беларусь на этом саммите, останется за Минском. Пока неизвестно, поедет ли белорусский президент на этот саммит, но очевиден тот факт, что в отношениях ЕС и Беларуси наметилось некое потепление. Минск, настаивая на многовекторном характере своей дипломатии, последние несколько лет демонстрирует готовность сблизиться с Европой. Переломным моментом стал украинский кризис, в отношении которого Беларусь продемонстрировала отличную от Москвы позицию, не признав аннексию Крыма. Минск стал площадкой для переговоров в нормандском формате по урегулированию украинского конфликта. Если Александр Лукашенко приедет в Брюссель, то это станет первой поездкой в столицу Евросоюза президента, которого до сих пор на Западе называли последним диктатором Европы. Еще одно важное событие ожидается на саммите Восточного партнерства в ноябре – подписание Армении нового соглашения о всеобъемляющем и расширенном партнерстве СИЭС. Большинство политиков и экспертов исключают повторение сценария 2013 года, когда буквально за пару месяцев до саммита в Вильнюсе, где планировалось подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, 3 сентября армянский президент Серж Сырксян после визита в Москву заявил, что его страна вступает в таможенный союз. Таким образом, Армения, продвигаясь наравне с Молдовой и Грузией в авангарде евроинтеграционных процессов, неожиданно остановилась на этом пути, сделав выбор в пользу России. Теперь, четыре года спустя, у Армении появился второй шанс восстановить отношения с Евросоюзом. В отличие от соглашения об ассоциации, новый договор по обоюдному согласию Еревана и Брюсселя было решено обнародовать. Хоть и его экономическая составляющая существенно сократилась по сравнению с предыдущим соглашением, но политическая часть осталась практически неизменной. Подписание нового соглашения будет знаковым не только для самой Армении, которая станет единственным членом Евразийского союза, устанавливающим отношения. Ошение совершенно нового качества с Евросоюзом, но также ознаменует успех самого проекта Восточное партнерство. Это была программа Европейское соседство. Я ее ведущая Елена Габриэлян. Оставайтесь на волнах РИФИ. Наша передача продолжается.